1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon
2: cher Hust. Bonjour Guillaume, de bon matin et ça va bien
1: Et ça va formidablement bien donc. Il est très précisément 9h, on est à l'heure, on est tous ensemble. <rire> ça fait plaisir de vous voir dans début 9h pour la preview Kelvin Gastelum contre Jared Knowny, bah nous sommes, nous sommes là les BG du matin. Merci Haywire toujours fidèle parmi les fidèles. Ah la vache, ouais. une nouvelle fois excusez-nous pour le retard. Soit. Mais à coups-le-pas, Vous pouvez remercier Rust. C'est lui qui m'a dit euh, Guillaume, euh... <rire> au fait, t'es là mais ouais. Non, mais non, mais en fait. Oh, oh les mauvaises on engrosses était... ne s'est pas éveillé
2: oh. oh mon cœur. Bah, si, on était tous les deux réveillés en plus. Ce qui est d'ailleurs très étrange qu'il soit 9h44 là tout de suite. Parce que à 8h55, je t'ai envoyé You up dog Ou même peut-être pas dog Et en gros, tu m'as répondu Bah ouais. Et en fait, je pense que du coup. Euh... Je sais pas ce qui se
1: passait. Voilà. Bah enfin bref, on est parti. En tout cas aujourd'hui on va faire revue des actualités. Bien évidemment, preview de l'UFC de ce week-end et puis voir tout ce qui s'est passé. On a pas mal de réactions. Quant à euh, Fernand, euh, Fernand Francis, on a fait un actu en sur hier pour expliquer la situation. Et bien évidemment, on parlera directement avec Fernand dès mardi. Mais ça y est, en tout cas, le choc est lancé entre Francis et Sirégan qui devrait arriver pour la fin d'année normalement. Voilà, mmh. euh, on, lance, on lance le générique, le générique classique les gars Parce que vous l'avez demandé, vous l'avez plébiscité Voilà, on est parti Soit Parti et we're oui. back, Rusty. Oh. Rusty, qu'est-ce qui se passe?
2: Qu qu passe Quelqu'un qui essaye de... De, 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 de. de rentrer par effraction. Non, non, c'est un papillon. Mais... Ah, euh.
1: papillon de lumière. Oh. Alors, euh... <rire> Alors, on a Nono247 qui pose une question mi-stalker, mi-pertinente. Tu vas pas au Fitness Park le matin, Rust?
2: Rarement le matin. Ah. Le matin, euh... non. Le matin, généralement, c'est plutôt. Au je sais pas qu'on appelle ça, au parc en extérieur, euh, en mode prison américaine avec les barres de traction et tout, là. <rire> Fidance Park, c'est plutôt le soir. Okay. Parce qu'il euh, m'aurait croisé ah
1: bah, Je ne sais pas, n'hésite pas à expliquer un petit peu, à étayer tout ça, Nono247, un, un, qui me demande aussi, est-ce que vous pouvez donner votre prono euh, pour ce week-end Évidemment, évidemment, on y vient tout de suite, donc j'arrête canonner contre Kelvin Gastelum, Kelvin Gastelum <tous> qui est décidément toujours dans les bons... Oui et on rappelle aussi Cheikh Kongo versus Sergei Karitonov. Exactement, et ça, ça a lieu ce soir, donc c'est Dubélator, ouais. c'est Kokoriko Cheikh Congo qui avait euh, émis un petit peu le le doute quant à son avenir hein, après après sa défaite euh, lors du Bellator Paris face à Tim Johnson. Là finalement, mmh. il est de retour, il revient. Face enfin, à Karitonov, légende parmi légendes, Ross va vous en parler. Et c'est intéressant parce que, enfin, on va en parler après, bien évidemment, mais euh, c'est, on va dire, c'est deux gars qui sont globalement, j'ai envie de dire, sous les radars aujourd'hui des, des fans dans leur globalité, mais qui sont vraiment intéressants, donc ouais. euh, voilà, on va parler de ça, ça a lieu ce soir, mais avant, honneur à l'UFC, j'arrête de canonner Kelvin Gastelum, Kelvin Gastelum qui bénéficie un petit peu du traitement à la Kevin Hollande, short notice, toujours chaud pour justement saisir les opportunités, et qui là, après sa défaite face à Robert Whittaker, clair, net et précise, Juste avant, il s'était imposé face à Yanainich pour sa première victoire, je crois, en deux ans, ou quelque chose comme ça.
2: Ouais, ouais, là, il est à quatre défaites en cinq combats sur <coughs> le dernier. Mais ouais. il est face à des gros noms
1: aussi, quoi. Exactement. Et donc là, pour le coup, euh... Kelvin Gaston revient face à Jared Canyoné. Jared Canyoné, numéro 3 de la catégorie, qui lui sort d'une défaite face à ce même Robert Whittaker. Mais si vous voulez, comme tout le monde perd face à Robert Whittaker, sauf Israël à Desania, ce n'est pas très grave. Donc là, Rust. Va nous parler des forces en présence et de quoi, à quoi peut-on s'attendre pour samedi soir
2: ben, en fait, c'est assez intéressant parce que comment dire, les dynamiques déjà, c'est que Jared Cannonier a été blessé en fait face au face à Robert Whitaker dans leur combat, il s'est fait péter le bras au premier round sur les kicks. Et euh, il a eu des, il a eu comment dire des des surgeries. Oh là là, ça commence très mal. Euh, des, une opération, il a eu une opération à son bras et en fait, ça n'a pas pris correctement. Et du coup, il revient un petit peu d'un. Il s'était fait peur parce que euh, il y a un moment donné où il a cru avec les avec les médecins que ça ne reprendrait jamais correctement. Mais il est là, donc ça fait un, un peu moins d'un an qu'il n'a pas combattu et apparemment il est revenu au top, il a voulu vraiment, il a mis un point d'honneur à ce que ça comment dire sa son retour se fasse très graduellement, il n'a pas voulu revenir trop vite parce que justement il il avait trop en tête euh, des gens qui étaient revenus trop vite, qui avaient voulu justement mettre la charrue avant les bœufs et qui étaient finalement jamais revenus au top. Donc normalement, c'est quelqu'un d'intelligent et comment dire je je, je, je pense aussi qu'il revient en bonne forme. Kelvin Gastelum, et donc, à part la défaite contre Canonier, avant ça, il était sur trois victoires consécutives spectaculaires, en plus. Euh, et Kelvin Gastelum, bah, en fait, c'est un peu étrange parce qu'il est numéro 9 mondial, toujours, tout en ayant quatre défaites sur ses cinq derniers combats. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu la victoire face à Yana Enish, qui était une belle victoire et ça faisait plaisir qu'ils reviennent, qu'ils remettent un petit vert, tu vois, sur la, sur la colonne. Mais c'était pas une victoire non plus extraordinaire. Et les quatre défaites, c'était des défaites qui euh, étaient plutôt claires. La dernière en date étant euh, Robert Whitaker, Tout le monde perd contre Robert Whitaker. Généralement, en ce moment en plus, tout le monde perd par masterclass. C'était le cas. Mais c'était le cas dans le sens où il était dépassé dans tous les domaines. Vraiment, il a eu des bons moments parce que c'était 25 minutes et ce sont tous les deux des combattants d'attrition généralement. Mais il était dépassé partout en fait. Donc... La dynamique, c'est vraiment que ben, c'est un combat qui va être très intéressant parce que les deux sont des vétérans et les deux apportent un, des compétences qui sont très particulières. Euh, très particulières. Donc ça va être un beau combat, je pense, très beau combat. Mais effectivement, euh, même si on dit que ça, ça peut avoir des incidences sur le sur le titre prochain, ça, je trouve que ça fait un peu bizarre en fait. En sachant que euh, du coup, Gastelou, même si il est numéro 9, il est il est un petit peu quand même dans un énorme creux. Canonnier, on ne sait pas trop où il en est. Donc, euh, c'est, ouais, voilà, c'est, c'est un combat qui est un petit peu en, en, ventre mou, même si ce sera un super combat. Et, euh, est-ce que je, est-ce que j'enchaîne, je, euh, ou peut-être qu'il vaut mieux que tu interjectes?
1: Vous n'enchaînez pas, On a une question, ouais. oui, c'est qui devait affronter Canoni à la base? Donc, c'était toujours, un hein, comme d'hab, Polo Costa Borachinia. Là, ça aurait été vraiment intéressant parce qu'on était sur numéro ah ouais. 2 contre numéro 3. C'était beaucoup plus logique. Là, c'est vrai que, comme tu dis, on s'interroge un petit peu, il, y a, il peut y avoir des incidents sur le titre, mais à mon sens, un canonnier, après cette victoire contre Calvin Gastelum, qui est quand même loin derrière lui, bah ça ne justifierait pas un title shot. Donc là, c'est vraiment, à, à mon sens, un comment un, 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 un combat pour le calendrier de l'UFC. Il leur fallait un main event, plutôt ouais. que de décaler canonnier contre Polo Costa, ils se sont dit, bon, on maintient canonnier, on va lui trouver un remplaçant à Polo Costa, et ce remplaçant, c'est Calvin Gastelum, c'est tout. Donc, Finalement le plus intéressant honnêtement ce serait que Kevin Gastrum réussisse un braquage pour pouvoir se replacer un petit peu dans le mix. Mais uh, that's it Et maintenant Rust, parlons de Jared Kennedy, seul homme avec Conor McGregor, à avoir réussi un chaos <rire> dans trois catégories de poids différentes. Heavyweight, ouais. light heavyweight et middleweight.
2: Il est, il est extraordinaire parce que c'est vrai que c'est énorme comme performance de réussir à faire ça, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais c'est énorme. Et c'est vrai que le fait qu'il descende de poids lourd pour un middleweight, c'est juste extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est descendu de poids lourd. Et euh, ben, en poids lourd, généralement, forcément, as, euh, disons, quand tu compares les poids lourds en moyenne face au middleweight en moyenne, la différence de profondeur technique dans tous les domaines elle est, elle est monstrueuse, en fait. Euh, et pourtant... Ben, il ne vraiment, enfin c'est oui, il est extrêmement puissant et c'est ce qui fait peur quand il est en middleweight parce que il, il, il fait mal, quoi qu'il fasse, quoi qu'il t'envoie, il va faire mal, canonnier Mais techniquement, il est super chaud, il est, il est rapide, il est technique, il est super propre et il a vraiment des déplacements qui sont super intéressants. Il a des axes, il est capable de, enfin de, vraiment de lire le combat intelligemment, de lire le rythme de l'adversaire et tout. Et donc c'est assez dingue qu'il arrive à faire ça en descendant d'une catégorie qui est théoriquement beaucoup plus pauvre en fait. Et euh, par contre ce qui est sûr c'est que effectivement euh, bah, donc comme il a eu l'habitude de de, de de rencontrer, manipuler, encaisser, donner à des poids lourds, bah, c'est clair que tu as vraiment l'impression qu'il y a un différencié de puissance là en middleweight quoi.
1: T'as des, euh, des des noms comme ça en tête où tu te dis que ça pourrait vraiment être intéressant pour eux
2: bah des, là comme ça euh, à brûle pour point des noms pas nécessairement mais en fait c'est 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 surtout je pense très lié à enfin au physique aussi parce que il est pas il, il a jamais été un, il était petit pour un, un heavyweight j'arrête canonnier il est je, il me semble qu'il est genre à 1m82 un truc comme ça il est il est vraiment euh, même pour un middleweight en soi c'est pas très grand donc ça dépend surtout en fait euh, de est-ce que ton physique le permet parce que enfin des gars comme euh, Francis Ngan ou Cyril Gann pour les faire descendre en middleweight euh, faut leur couper les deux jambes tu vois du coup c'est pour ça que pour un gars comme Jared Cannonier c'était tout indiqué parce qu'il avait énormément de masse grasse superflue il était euh, il, il avait entre guillemets c'est comme un mec comme Roy Nelson en fait enfin un gars comme Roy Nelson ou euh, bah, oui oui ces dégâts, ils sont théoriquement faits s'ils étaient dans une forme physique optimale pour être au minimum en light heavyweight, si ce n'est en, si en middleweight. Tu vois. Un, un gars comme Fedor, à la limite, même, pourquoi pas hein. enfin, est pendant, pendant un temps, il est, les, les questions étaient à propos de Fedor, euh, putain, si jamais il coupait un tout petit peu de poids, il pourrait clairement être en light heavyweight, et alors là, euh, attention les dégâts. Quoi. Donc, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas vraiment de... Donc, il faudrait aller chercher un morphotype... Euh, Plutôt petit pour la catégorie heavyweight, avec un petit peu de, 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 de masse superflue. Par exemple, tu vois un gars comme euh, Pat Barry, tu vois, ou euh, genre Alain N. Galani, c'est pareil, ils sont petits pour les catégories poids lourds, mais alors pour leur faire perdre du poids, ça va être très compliqué, quoi, parce qu'ils sont déjà particulièrement euh, musclés et massifs. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça dépendra. Il faut juste trouver un morphotype un petit peu similaire à celui de d'un canonnier, d'un Roy Nelson, etc.
1: Et ben voilà, vous êtes servis. Alors Rust, on enchaîne avec euh, notre cher. enfin on poursuit plutôt, avec Jared Canonnier, là ouais. aujourd'hui en middleweight, vrai contender, où finalement, moi je commence à avoir quelques petits doutes, dans le sens où, est-ce qu'on l'a pas vu trop beau, finalement, Jared Canonnier chez les middleweight, tu vois, et que, à partir du moment, enfin je trouve qu'il a été un tout petit peu précipité vers le titre, quand je dis ça, c'est avec Adesanya qui était sur un rythme assez effréné au niveau de la justement, de, de ses victoires chez les middleweight, Jared Canony, il s'est imposé face à quelques uns dont Jack Hermanson, mais qui n'a jamais été contender de chez Contender, et direct, tu lui files Robert Whittaker, ce qui est quand même c'est quand même un gros, gros step-up, en fait. Et Aujourd'hui, moi, j'ai peur, pour Jared Canony, d'avoir ça. J'ai pas vraiment de mec en tête, enfin, à un niveau moins, mais tu vois, des Edmund Chabazian, des gars comme ça, où tu te dis, ça y est, c'est le futur, c'est des futurs contenders, et directement, tu passes de d'un gars comme, par exemple, pour Emmanuel -en de Brad Tavares, à Derek Brunson, qui est top 5 mondial, et forcément, ça coince un petit peu. Là, pour Jared Kennedy, est-ce que toi, tu te dis, il est numéro 3 aujourd'hui, il a vraiment, il
2: occupe vraiment cette place-là. C'est vrai que c'est pas évident à dire, mais, euh, mais d'un autre côté, c'est difficile de se dire qu'il aurait pu en être autrement, parce qu'en fait, c'est un peu toujours pareil, c'est... Euh, la manière dont il a battu, par exemple, quand, donc ces trois victoires en middleweight, euh, David Branch, euh, Jack Hermanson et Anderson Silva. La manière dont il a battu Hermanson et David Branch, parce qu'à l'époque c'était des noms qui étaient un peu dans le mix, c'est il a fait un tel étalage de puissance que tu te dis bah ok, clairement il faut le faire passer à la vitesse supérieure en fait. C'est à dire que tu te dis il y a un tel fossé entre les gens qui rencontrent là qui sont pourtant des top 15 bien établis et euh, enfin et lui que forcément il faut faire un step up tu vois c'est un petit peu comme ce qu'on dit avec Islam Aradjeff enfin c'est la manière dont il bat des gens qui certes sont classés moins haut clairement t'indique euh, qu'au niveau des compétences il faut faut lui faire passer un gros step up d'un seul coup en fait donc je je sais pas si j'ai peur mais euh, mais je suis content que effectivement que ce qu qu'on sache en fait. Je suis content que ce soit contre Gastelum parce que finalement, c'est vrai que c'est un très bon adversaire qui est extrêmement complet, qui est un vétéran, qui l'a depuis très longtemps. On sait ce qu'il apporte, on sait qu'il est très dangereux. On sait que pour battre Gastelum, il faut quand même apporter quelque chose de vraiment complet et de, de, de vraiment spécial. Donc, euh, je pense pas, je ne sais pas si on l'a vu trop beau parce qu'il y a, y a le fait qu'il a été battu par euh, Whittaker et clairement, euh, mais il y a aussi le fait que... ben ce qu'on voit de lui dans la cage, c'est magnifique, quoi. Enfin, que ce soit son jeu de kick, et quels que soient ces kicks, hein, ça peut être les low kicks, parce que franchement, et moi je pense que ça va être un des gros points face à Gastelum, son jeu en kick, donc euh, low low kick, low kick, type euh, front kick, même de temps en temps high kick, il a, il a, il a un timing, il a une, une rapidité d'exécution et une puissance. En plus de ça, qui font et une diversité des attaques, qui font qu'il est vraiment vraiment intéressant face aux gars qui sont euh, qui ont qui ont une emphase sur l'anglaise et qui se reposent beaucoup sur les mouvements. Parce qu'au début contre Whitaker, franchement, euh, il arrivait à casser les jambes de Whitaker d'une force. Enfin ouais, tu disais vraiment. Ok là, il va y avoir un souci quoi. Donc euh, il a un set de compétences qui, en plus de ça, il a un très, très bon timing sur ses contres aussi euh, en anglaise. Il a une allonge de port. Il a 1,97 m d'allonge. J'avais été voir ça tout à l'heure, ce qui est monstrueux pour sa taille et même pour la catégorie euh, des middleweight. Et oui, Gastelum est très rapide et, euh, et il a une très, très bonne anglaise. Mais euh, il me semble, du coup, euh, que j'avais été voir qu'il a 1,82 m d'allonge, un truc comme ça. 15 cm d'allonge à ce niveau-là, c'est... C'est énorme, c'est le pacifique, quoi. Surtout avec quelqu'un comme canonnier qui est rapide et qui a un très bon timing. Donc, il euh, y a le fait qu'on l'a peut-être vu trop beau, mais, mais je ne pense pas quand on voit ce qu'il possède et ce qu'on voit, en fait, qui est palpable.
1: Eh bien, si c'est palpable, ouais. honest, ça va le faire pour Jared Canonnier. En tout cas, maintenant, on va passer au pronostic de ce main event. Ben...
2: Bah... Ça va dépendre un petit peu de l'état de forme de Gastelum Qui a dit que euh, il a, là il était revenu Et que clairement euh, Moi été... je n'y crois plus
1: du tout Tout ce que dit plus.
2: Gastelum en interview euh, parce D'autant que, plus
1: que euh, J'allais dire que Rust euh, les gars euh, Quand Rust il a été critiqué euh, La plupart du temps à raison non euh, Rust quand il est critiqué Généralement quand on fait les analyses des combattants euh, je trouve que c'est un petit peu dur parce que Rust, il regarde toutes les interviews, toutes les conférences de presse. Et justement, ce qui fait qu'ensuite, il peut vous sortir une pépite comme Sean Strickland. Ou si vous n'avez jamais vu les conférences de presse qui sont complètement dingues. Clairement, par moi qui ne regarde que très rarement les conférences de presse, bah, j'ignorais tout ce qui s'est passé. Il y a des mecs comme ça qui peuvent vraiment faire preuve de, de transparence. Et donc, euh, Rust vous déniche un petit peu tout ça. Donc, quand il dit des trucs, bah, ça sort pas de... Bah de rust tout simplement. En gros, il y a des gens qui sont en train de dire que c'est tiré du chapeau euh, ce que euh... je raconte. Non, non non non, je disais ça par rapport au précédent euh, Dustin Poirier et puis je sais plus, il y avait eu un autre combattant aussi comme ça qui avait été en conférence de presse ah, ou en, en interview, ça avait été un peu compliqué. Donc du coup là, je te disais ça comme on va parler de Calvin Gastelum. En gros, ce qu'on voulait dire avec Rust, ah. c'est que Calvin Gastelum il dit tout le temps la même chose oui en bah conférence oui. de presse et en interview donc on peut vraiment pas se fier finalement à ce qu'il qu va dire parce que euh, à la différence d'autres combattants qui vont peut-être dire bah quand j'étais en conférence de presse j'étais pas confiant comme Dustin Poirier avant l'UFC 257 euh, c'était compliqué la fight week et tout et ensuite quand je suis entré dans la cage là ça y est j'ai pris j'ai pris conscience que je ouais. pouvais le faire et ça y est c'est transformé voilà Gastelum c'est toujours je suis dans la forme de ma vie ça va être un truc de malade il y a le nouveau Gastelum qui est là et euh, on vise toujours le titre
2: ah ouais alors bah, et, et c'est tant mieux hein, parce que on vise toujours le titre c'est un combattant qui ne dit pas ça c'est c'est déjà triste avant même de commencer quoi donc ça c'est cool et, et, et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un de, de très charismatique et surtout au-delà de ça c'est parce qu'il a cette force de caractère qu'il en est là aujourd'hui c'est-à-dire que bah il est quand même euh, il cherche à s'améliorer quoi qu'il arrive, il cherche à être la meilleure version de lui-même quoi qu'il arrive et ça fait que, ben même s'il se fait dominer par des gars comme Outtaker, euh, il apporte toujours quelque chose d'extrêmement de, intéressant du point de vue martial. quoi. Mais là, c'est vrai que ça ne change pas. C'est-à-dire que, ben, comme les dernières apparitions, en gros, là, cette fois-ci, son angle, c'est euh, ce, ce qui est sûrement vrai, hein, on l'imagine. Mais son angle, c'est de dire, bah, là, j'ai été m'entraîner avec Henri Roudot. J'ai été voir comment est-ce qu'il faisait son training camp. J'ai été voir comment est-ce qu'il s'organisait, comment est-ce qu'il se structurait. Et clairement, ça a changé pas mal de choses pour moi, parce que maintenant, je vois comment s'entraîne un champion qui a la gagne dans le sang. Donc bon, bah voilà. Enfin, c'est peut-être et de toute façon, c'est sûr, tu vois, euh, qu'il s'est inspiré de manière de faire d'un ancien champion olympique qui a été double champion UFC, etc. Mais voilà, de là à dire effectivement que c'est quelque chose qui va radicalement changer sa manière de faire et la manière dont il arrive dans l'octogone, effectivement, c'est peut-être un petit peu un grand écart, quoi. Du coup, ouais, il y a des chances qu'on ait un, un Kelvin Gastelum, effectivement, peut-être un petit peu plus sans forme que d'habitude, mais voilà, faudra pas s'attendre à ce que ce soit, je pense, trompons, j'espère qu'on va se tromper, mais il euh, ne faudra pas s'attendre à ce que ce soit un Kelvin Gastelum genre euh,
1: 4.0. Et avant de passer au pronostic, oui, c'est vrai qu'il y a eu la question, est revenue pas mal de fois, donc euh, vous ne trouvez pas, donc c'est là Alexey qui nous dit ça, vous ne trouvez pas que Gastelum reste petit pour cette catégorie des
2: 84 kilos Ah bah ça, bah ça si, d'ailleurs c'est marrant parce que on vient de faire, euh, comment dire, un, un argument, enfin pas un argument, mais on vient de, 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 de réfléchir à pourquoi est-ce que certains heavyweights pourraient descendre en middleweight, qui, etc. Hiring for your small business? If you're not
0: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free
2: job on LinkedIn.com slash Achieve today. Ben, C'est valable un peu pour toutes les cathés, en fait. Hein. Il y a, il y a, et, et Galvin Gastelum fait partie de ces gens qui ont toujours eu un problème avec euh, le wake-up, le régime, etc. Et qui... Bah, c'est pas pour rien qu'il vient de welterweight, euh, Kelvin Gastelum. C'est-à-dire qu'il a fait le tough en middleweight. Après ça, il est, il est, il est, il est retombé en welterweight et c'est juste qu'il avait tellement de problèmes à faire le poids à chaque fois que du coup, bon, il a dit vas-y, bon bah, ok, on va rester en middleweight. Mais il a combattu Tyrone Woodley, il a, il, a, il a eu du succès en welterweight, etc. Mais clairement, il traîne un petit peu de masse superflue en middleweight. C'est plutôt par euh, entre guillemets confort. Euh, qu'il reste en middleweight après c'est un, un débat on va pas se lancer dedans mais euh, c'est un peu comme Frankie Edgar à l'époque tu vois c'est ben, d'un autre côté s'il n'a pas à se tuer en way cut pour descendre en, en welterweight euh, c'est peut-être bien aussi en fait hein. donc c'est un équilibre quoi
1: Ouais, mais pour le coup, à la différence de Frankie Edgar et c'est pour ça que moi je pense que Gastelum devrait euh, faire tous les efforts possibles pour descendre dans 77, c'est que Frankie Edgar, c'est un mec qui ne cut pas mais tu vois, qui a pas de gras superflu, tu vois. Kelvin Gastelum, on voit oui. vraiment que c'est par confort et c'est ça qui moi m'embête un petit peu avec lui, c'est que je pense qu'on ne le verra jamais dans son plein enfin accomplir son plein potentiel finalement. Et tu il y a quelqu'un même dans le chat qui dit personnellement, je pense que ça se passerait très mal pour Gastelum. il contre Kelvin Gastelum, tu vois.
2: Ah, aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud parce que Gastelum, il n'a plus la même rapidité d'exécution. Et entre guillemets, euh, même au niveau des déplacements, j'ai l'impression, c'est plus exactement comme avant. Et, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge qui a été, qui, qui est explo... à... exploitable maintenant, en fait, avec euh, Kelvin Gastelum. Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus, <rire> Je pense que maintenant, les gens et, et, et quelqu'un comme Nasourdini Mavov le verraient plutôt comme une opportunité et euh, certes un combat difficile, mais tu sais, tu sais que c'est faisable en fait maintenant. Contre Gastelum, il y a vraiment ce côté « tu sais que c'est faisable ». Et ouais, quelqu'un comme Nasourdini Mavov qui se repose énormément sur sa rapidité, sa, son explosivité, son impact euh, des déplacements, de l'intelligence des déplacements, etc. Ben ça rappelle un peu un Gasteloum de l'ancienne de, de époque mais effectivement j'aurais tendance à penser que s'il y avait ce combat-là ce serait un passage de flambeau aussi euh, à l'avantage de Nassourdine il me semble
1: voilà donc en tout cas à suivre pour Kevin une Gastelum mais moi je partage complètement la vidéo. Hein, Alors, je trouve que c'est dommage que qu'il n'ait pas fait. Enfin voilà c'est pas un mec si vous voulez bah, on parlait de Nasourdin c'est pas un gars comme Nasourdin qui pour faire le poids en 77 était vraiment obligé d'y aller énormément niveau weight cutting. Et là aujourd'hui quand vous voyez Nasourdin il n'y a pas de gras quand il est en middle weight. Là Gastelum il est il est bien quoi. C'est c'est agréable pour lui d'être en middle weight et c'est assez dommage parce que c'est un mec qui, mine de rien, a pas mal de qualité, il a fait des grosses guerres aussi chez les Middleweight et je pense vraiment, tu vois, que ça, ça pourrait peut-être être compliqué, tu vois, mais on n'est pas au bout de l'histoire Kelvin Gastelou, mais si là, tu vois, ça se passe mal, par exemple, face à Jared Canonis, ça resterait une véritable option pour lui que de descendre, tu vois, je n'enterrerais pas du tout ça, et de se dire, bon, bah, aujourd'hui, il ne peut plus retrouver le chemin vers le title shot.
2: Ouais, ouais, ouais. Je vais être tout à fait honnête avec toi. En fait, euh, quand t'as dit qu'il a eu des guerres, j'ai commencé à repenser à Desanya euh, Gastelum et je j'ai pas écouté la suite. Excuse-moi.
1: Bah merci. Bah merci. Ros, ça fait toujours non, plaisir. Non, non j'étais les...
2: reparti dans le combat et du ah, coup oui. j'ai. Enfin, wow ouais, pardon.
1: Donc bref, voilà. Donc... <rire> Mais euh, je pensais donc euh, les guerres. Je pensais aussi à Jacare Souza au Brésil où il s'était ouais. imposé face à Jacare. Pas décision partagée. Il avait même mis knockdown. Euh, mm -hmm. Il avait mis, même mis knockdown Jacare Souza. Alors le pronostic Rost
2: ben je vais je vais mettre Canonier, je vais mettre Canonier euh... après un combat qui je pense sera très intéressant mais je pense que la la puissance de Canonier va faire une différence comme on l'a dit je je pense l'allonger le timing de de Canonier vont vont je pense apporter une un sacré souci à à Gastelum même s'il est extrêmement rapide et euh, ses entrées sont sont toujours euh, percutantes en anglaise etc il est rapide mais mais je pense que face à un gars comme Canonier, ça va être compliqué. Qui, en plus de ça, je pense, va mettre une grosse en face sur les low kicks pour essayer de, de couper les jambes de, de Gastelum. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va être Gastelum face à face à une face à une bête peut-être un peu trop puissante. Je pense. Donc je vais mettre Canonier. Moi, je mets kevin Gastelum par décision unanime.
1: Voilà, ce qui est fort possible, ouais, parce qu'il que... peut très bien faire une masterclass. Hein. C'est pour ça. Donc en tout cas, affaire à suivre, mon cher. Hus, maintenant, ça intéresse au Bellator, Kokoriko chez Congo de retour face à Sergei Karitonov. Vous ne le connaissez pas, mais cet homme est très, 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 très dangereux. Dans je pense qu'il y, y en a pas mal qui le
2: connaissent quand même Karitonov. Hein, en vrai.
1: On va bien voir, n'hésitez pas à lire dans, dans, dans les commentaires, Rust, par nous, de Karitonov, qui certes n'est plus dans son prime, en tout cas à mon sens, et euh, je pense qu'il aurait pu accomplir de plus... Je vais pas dire qu'il est passé à, à côté de son prime, mais tu vois, ça fait partie de ces gars-là, qui à mon avis, auraient pu, en termes de titres, euh, faire de, de plus grandes choses que ce qu'ils l'ont fait
2: faire du sale bah, Sergei Karitonov c'est ah, alors la vétéran de chez vétéran quoi, enfin vétéran du pride vétéran il n'a pas fait l'UFC euh, te, 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 même à l'époque non je ne crois pas il n'a pas fait l'UFC mais c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement dangereux qui que ce soit qu'il affronte en fait et il a affronté quasiment tout le monde et c'est toujours un régal à regarder Sergei Karitonov en fait parce que c'est un gars euh, bon, au-delà du fait qu'il est trop stylé ancien euh, ancien euh, mec des forces spéciales parachutiste etc en Russie mais en, au delà de tout ça qui qui rend le personnage intéressant c'est un gars il a remporté pas mal de prix d'ailleurs pour euh, des des championnats de MMA euh, à l'intérieur de l'armée russe et c'est c'est pas ça veut dire quelque chose dans le sens ben il a donc il a commencé euh, comment dire euh, en étant très très jeune il est entré dans l'armée en étant très très jeune mais ça veut dire que du coup il a vraiment été biberonné un petit peu aux techniques de combat mais donc y compris grappling et lutte parce que c'était un combat complet euh, au sein de l'armée et il a gagné des compétitions intra euh, machin etc et, euh, et quand il est arrivé et qu'il a du coup il a commencé il était tellement chaud que, en gros il a commencé à un petit peu comme Crocop, en fait qui avait eu une, une une permission de la part de de, de son chef euh, je sais pas quel était le le, le le peloton le nom du peloton dans lequel il était à l'époque mais en gros ils étaient tellement chauds tous les deux dans leur domaine qui était le combat que du coup ils ont reçu des permissions d'aller euh, en gros mettre à profit et représenter un peu euh, dans des compétitions professionnelles c'est ce qui s'est passé aussi avec Karitonov, et du coup ben il a été au Pride il a eu il a eu du succès au Pride il a mis des chaos un petit peu partout et euh, comment dire et encore aujourd'hui, en poids lourd, il a une aisance, une facilité, un coup d'œil qui sont mais magnifiques en fait. Tu sais, ça fait partie de ces gens. Je, je, je sais pas pourquoi je pensais un tennisman, mais j'ai plus son nom et je sais que tu le kiffais. Je, je crois que c'est Marat Safin ou un truc comme ça. Un gars, il avait un talent extraordinaire, mais tu sentais un petit peu euh, que, un peu comme Ignashov, tu vois le Red Scorpion en kickboxing, tu sens qu'il il a un talent monstrueux, mais que oh, ouais, on se donne un peu on s'entraîne bien mais euh, voilà tranquille tu vois et du coup ça fait quelqu'un qui effectivement je suis d'accord avec toi est peut-être passé à côté d'une carrière qui aurait pu être beaucoup plus brillante mais qui mine de rien reste un, une gourmandise à regarder combattre en fait même maintenant en poids lourd et en plus ce qui est bien c'est que même quand t'es à côté de ton prime en poids lourd tu peux faire des dingueries parce que c'est une catégorie qui est plus permissive. Même maintenant en fait c'est trop beau en fait de le voir combattre. Il, il met des chaos, il met des des, des 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 comment dire des des chaos juste au coup d'œil avec des super monstrueux. Il a une anglaise qui est extrêmement euh, fluide, décontractée mais ultra lourde et efficace. C'est trop beau, c'est trop beau ce qui fait Karitonov. Et en face, bah, chaque Congo, euh, on le présente même plus quoi. Chaque Congo euh, kickboxeur, puis euh, Muay Thai d'ailleurs, Nak Muay plus puis UFC, des combats extraordinaires contre Pat Barry, des chaos monstrueux. Il a mid knockdown deux fois Ken lors de leur combat. Grosse carrière à l'UFC, puis ensuite grosse carrière au Bellator. Là, il est, il est mine de rien sur une série. Je pense que sur ses dix derniers combats, il a peut-être une ou deux défaites seulement, un truc comme ça. Même sur ses quinze derniers combats, il me semble, parce que ça remonte assez loin. Donc c'est vraiment cool, gros combat de vétérans euh, et il y a moyen que ce soit il y a moyen que ce soit spectaculaire. Ça dépendra de s'ils décide d'y aller ou pas, mais en tout cas il y a des chances que ça reste debout. Hein, c'est clair, on va pas se mentir. Mais si ça reste debout et qu'il décide de pousser un petit peu le, le rythme, ça peut être très intéressant et beau.
1: J'espère que vous êtes hypé par la présentation de Rost. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas euh, Sergei Karitonov oh dans le chat.
2: Franchement, vous allez kiffer. Hein. Allez voir des petits highlights, vous allez vous régaler. C'est trop beau ce qu'il fait. Et pour Congo, alors est-ce qu'en cas de victoire, parce qu'on
1: a parlé de l'adversaire, mais là, est-ce que Shake Congo, donc qui était dans les starting blocks, donc qui a eu son title shot face à Ryan Bader, qui s'est terminé assez tristement par Hypoke, donc sans décision finalement. Ouais. Depuis, euh, malheureusement aussi, Shake Congo s'est incliné par décision unanime face à Tim Johnson pour la grande première du Bellator en France donc Tim Johnson qui depuis lui a perdu dans son combat pour le titre intérimaire, et donc là selon toute vraisemblance en tout cas c'est ce que dit chez Congo, lui il veut retrouver Ryan Bader, il a dit je suis même prêt à l'affronter dans la rue, et il voit ce combat là contre Karitonov comme son ticket pour le prochain title shot, alors toi Rust, est-ce que à 46 ans tu y crois pour chez Congo et tu te dis qu'effectivement grâce à ce combat là il va retrouver la route du title shot et surtout, est-ce que Face à Sergei Karitonov justement, on peut avoir un chèque congo qui va euh, s'imposer tout simplement, et quelqu'un en chat qui nous disait 42 ans pour chèque congo, ça s'est vu lors de son dernier combat.
2: Bah, le gros avantage, c'est qu'on est en poids lourd. Et que quelle que soit ton organisation, comme quand tu es, es en poids lourd, tu es grosso modo quasiment toujours à deux ou trois combats ultra spectaculaires, victoire de, de combat pour le titre en fait. C'est vraiment c'est la catégorie où l'âge... Euh, a le moins d'importance, entre guillemets. Donc, honnêtement, si jamais là il fait un truc ultra spectaculaire contre Karitonov, ben, et qu'ensuite il enchaîne avec une autre victoire ultra spectaculaire contre un autre gros nom euh, en poids lourd, ben carrément pas, ce, ce ne serait pas déconnant. Quoi. Et comme on l'a dit, surtout au vu de... de, 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 de de, du nombre de victoires qu'il a eu euh, comment dire sur toutes ses dernières apparitions donc ce serait pas forcément déconnant d'autant plus que la catégorie poids lourd euh, au Bellator enfin même à l'UFC mais c'est pas forcément c'est voilà c'est pas la plus la plus dense quoi donc Sheik Kongo a un nom chèque Kongo euh, a déjà combattu effectivement pour le titre euh, au Bellator euh, il est vétéran de l'UFC tout le monde le connaît euh, un petit peu dans le game donc C est, c est, ce serait pas déconnant. C'est clair que, par contre, évidemment, euh, comme tous, comme tous, et c'est un peu ce dont on parlait aussi hier dans le podcast, euh, quand Rabib parle de José Aldo, ben, ils vont pas en, en rajeunissant et leur pic physique euh, est passé. C'est sûr. Après, genre entre 27 et 30, ben, c'est clair que tu déclines. Mais voilà, ce serait pas déconnant. Ce serait pas déconnant. Euh, c'est des poids lourds, quoi. Mais effectivement, par contre, ça va être très, très chaud. Ça va être très, très chaud parce que ça va se passer debout. Pour mettre Kao Karateonov, il euh, faut, faut, faut vraiment se ramener avec une pelleteuse. Bon, L'avantage, c'est qu'il euh, a la pelleteuse, chez Congo, donc ça ça peut se faire.
1: Dernier sujet de cette actuance en ladies and gentlemen, les combattants et combattantes, certaines, euh, se retrouvent dans une situation euh, compliquée, puisque du changement ah. à venir chez OnlyFans. On pensait, je ne jamais évoquer le sujet, c'est la sueur, <rire> et pourtant si, on regarde... Euh, Mine de rien, de l'ampleur que prend cette plateforme auprès d'un certain nombre de combattantes, là, j'ai pas. Enfin, je sais que c'est donc, il y avait Paige Van Zandt qui a fait ça, mais je crois que c'est sur sa propre plateforme. Il y a aussi. Il euh... y a Beck, -Rollings, Beck -Rollings, qui a, à un moment donné qui a dit
2: qu'elle faisait énormément euh... grâce à OnlyFans. Il euh... y a aussi enfin, la combattante
1: je... qui s'était prête à un chaos de l'espace par euh... Jessica I. Euh, qui est, elle, aussi un OnlyFans. Enfin, bref, il y a pas oui. mal de combattants qui sont sur cette plateforme. Il y a aussi... Euh, mais lui, c'est pas du tout de, de contenu, on va dire, euh, de nudité. Olé, olé. C'est exactement. C'est Diego Sanchez qui a aussi sa page OnlyFans. Il est voilà. pas
2: Adesania qui avait aussi un OnlyFans
1: Adesania aussi un OnlyFans, ouais. Donc, mais, et eux, c'est vraiment dans le côté... Euh, professionnel, ouais. Professionnel, Voir les, les behind the scenes des athlètes. Rust, que s'est-il passé
2: avec OnlyFans <rire> Alors on se fait plaisir, hein, clairement on se fait plaisir, mais, mais mine de rien il y a un petit parallèle euh, avec le monde du MMA qui dit que, que c'était bah quand même une source de revenus additionnels pour, pour, pour quelques combattantes et qui ont, qui ont été très vocales sur le sujet, et donc effectivement euh, OnlyFans qui a décidé de bannir tout contenu qui était euh, explicitement à caractère euh, sexuel avec de la nudité, et du coup, euh, bah, probablement que ce sera la fin d'OnlyFans, hein, un petit peu comme Tumblr à l'époque qui avait décidé de bannir les contenus euh, du même genre. Donc, euh, la fin d'OnlyFans, et euh, bah, un concurrent verra probablement le jour, mais après, comme c'est les banques qui ont l'air d'avoir mis le haut là, ça va peut-être être compliqué. Mais euh, bah, du coup, euh, oui, c'est probablement effectivement la fin d'une d'une alternative euh, financièrement intéressante et euh, qui a été utilisée comme telle par pas mal de... de de combattantes, donc euh, bah dur quoi.
1: À suivre en tout cas pour la plateforme. On vous tiendra pas au courant bien évidemment, mais c'est vrai que c'est assez bizarre comme move. On en parlait avec Cross, un peu comme ce qui s'est passé avec Tumblr. En gros, vous avez un, un site qui est ultra populaire pour ça, et qui se, enfin qui se prive. Bah, je pense qu'il y a eu aussi des. Des, des pressions extérieures, mais là on est vraisemblablement sur la fin de Nifan, donc euh,
2: ouais assez Non, c'est très, c'est très étonnant et c'est très étonnant d'autant plus que généralement l'argent est roi, euh, quel que soit ce ce genre de de, de trans, enfin de business quoi, de toute façon quel que soit le business, enfin j'ai envie de dire, mais mais là en particulier, c'est vrai que ça ça représentait tellement des des sommets faramineuses et ça avait un tel succès que c'est vrai que on se dit euh, bah oui probablement, effectivement, que la seule raison, euh, c'est que, bah, comme ce qui s'est passé aux States, mais le Congrès a décidé que euh, soit il y avait des mineurs qui étaient euh, exploités, ou il y avait des trucs qui n'étaient pas tolérables au regard de la loi, et du coup, ils ont dit, vas-y, bon, on va mettre le haut là. Mais parce que sinon, euh, du point de vue euh, financier, il y avait tellement de gens qui, 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 qui faisaient des, des, des millions grâce à ça que c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'il y ait un... Un coup de sifflet par rapport à tout ça. Ouais, et c'est
1: Paige Van Zone qui expliquait, donc elle n'est pas sur OnlyFans, mais ça peut vous donner une idée. Elle a que... sa propre plateforme, ouais. Exactement, elle a sa propre plateforme et elle expliquait que financièrement elle gagnait beaucoup plus que lorsqu'elle était à l'UFC. Et c'est vrai qu'on pense notamment, vous l'avez dit dans le chat, à Valérie Loureda, à Ostrovic qui elle aussi sont sur cette plateforme-là et ça va pas mal les impacter. Je pense qu'il y a un certain nombre de combattants, parce que c'est surtout elles hein, qui sont sur cette plateforme-là, qui, bah, vont devoir trouver d'autres alternatives, parce que c'est vrai que généralement, les combattantes qui sont sur ces plateformes-là ne sont pas euh, en course pour le titre, donc euh, elles n'ont elles pas la paye qui va avec, donc c'est vrai que ça fait soit un complément de salaire énorme, ou tout simplement un autre salaire qui est quand même hyper intéressant. On a Flantier94 qui nous dit « Comment osez-vous traiter ce sujet sans Polydome ?» c'est comme faire un clean energy <rire> sans bah oui bah oui on sait bien on sait bien mais ouais bah là là, le truc c'est que depuis bah depuis cette annonce donc il y a un peu plus de 24 heures la polyamso avoir... essaye de récupérer tous ses comptes only fans et tout ça. <rire> <rire>
2: donc il a d'autres là à fouetter voilà euh, là, là c'est le le bas de combat c'est un petit peu comme tu sais quand le, le bitcoin a perdu toute sa valeur là, là c'est pareil là il va falloir récupérer là. Exactement. non mais c'est vrai ouais. et plus sérieusement c'est tu vois pour faire un parallèle et, et continuer à essayer de, de faire un parallèle parce qu'on avait envie parce que c'était marrant mais il y a quand même un petit parallèle effectivement avec le MMA mais c'est l'équivalent pour les mecs généralement c'est Twitch en fait c'est jouer à des jeux vidéo comme le faisait euh, comme euh, comme le faisait Dimitris Johnson je crois que ça a été un des premiers à être médiatique ouais, c'est un, un partenariat avec Xbox
1: exactement
2: et, euh, et et du coup bah, là il a cheno mallet qui est très connu pour ça il ya Max Holloway absolument mais qui est pas je sur Twitch
1: Max il est sur Facebook gaming
2: Oh, je sais qu'il y a aussi euh, un gros gros gamer, c'est Robert Whitaker, mais je ne sais pas s'il en tire profit et aussi il a une plateforme. Je sais juste qu'il adore ça et qu'en gros d'ailleurs il parle très souvent de ça en disant, euh, bah, moi c'est ce que je kiffe en fait, c'est que quand il y a des énormes quarantaines dans des hôtels, bon ça me fait super chier parce que je vois pas ma famille et que c'est ça le plus important. Mais par contre, j'ai mon PC de compétition et je peux geeker. Mais alors, mais euh, le, le plus euh, éhontément du monde. Et, euh, et il disait, euh, et en plus de ça, quand j'ai gagné, c'est-à-dire que la dernière fois, je sais, donc c'était le dernier combat de Whittaker, donc ça devait être Gastelum, Et quand il est revenu, du coup, euh, il avait une quarantaine avant de pouvoir revenir, euh, il me semble, du coup, bah, en Australie. Et euh, il devait passer, je crois, une semaine et demie ou deux semaines dans un hôtel. Et il disait, et alors là, par contre, bon, ça fait chier parce que je vois pas ma famille. Mais en revanche, tu te sens pas coupable parce que tu as gagné ton combat et que tu as fait ton taf, tu as ton ordi. Et tu peux jouer sans une once de culpabilité toute la putain de journée en te faisant livrer des Uber Eats. Et il a dit, et ça, c'est extraordinaire. Donc, euh, oh là là, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je le kiffe, Robert Whittaker
1: là voilà. là. Enfin, voilà, donc, fin de l'histoire pour OnlyFans. See ya very soon, vous savez, big shot à my Sweet MySweetProtein, en ce moment, moins 33% supplémentaire. En plus, et jusqu'à moins 55% sur les soldes. Enfin, sur les soldes, en tout cas, période de promo. Sur my Protein Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sœur, you already know. See you oui. very soon, Big Rusty. Let's go. Mais prochaine. on ne on... oui? ouais, fait plus de, de shout-out On fait Le truc, c'est que ce qui est compliqué avec Tsume, c'est... Si vous voulez, vous savez, de toute façon, on est sponsorisé par Tsume, mais là, on n'est pas du tout au studio. Donc, c'est vrai que les gens ouais. ne peuvent pas voir, en fait, exactement ce qu'on peut leur montrer. Là, ça va bientôt changer parce qu'on fera plus de podcasts au studio. En tout cas, je croise les doigts pour ça. Euh... Mais euh... mais voilà, en tout cas, vous savez, on est sponsorisé par Tsume. Le site, c'est tsume-art.com. Ils font ouais. des super statues. Vous les avez vus avec notre magnifique... Super Broly. Donc euh, donc voilà, là le truc c'est que malheureusement On ne peut pas vous en montrer puisque ouais. et moi-même, sommes à nos, à, dans nos domiciles respectifs Donc c'est un petit peu plus compliqué Mais en tout cas on est sponsorisé par Tumé On est très très content d'être sponsorisé par Tumé Et puis surtout, on prépare des choses intéressantes Pour la fin de l'année avec eux <rire> euh, Mais voilà, mais pour l'instant Là en tout cas quand on n'est pas au studio On ne peut pas mal vous, vous montrer de manière tangible euh, bah, ce qu'il propose Donc, voilà. mais vous le savez on est sponsorisé par Tumé à chaque fois il y a la petite bannière en entrée de podcast et puis on en parle ici et là il y a le Broly là il y a, il y a le Saitama et bien d'autres choses encore
2: n'est-ce pas Big Rusty mm -hmm. ah bah absolument ouais. bah 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 il voilà. y toutes les licences en plus exactement allez à prochaine si à la